0: Esse podcast é apresentado pela Kinetec Tecnologias Biomecânicas.
1: Doutor, vamos iniciar hoje. Conta um pouquinho para a gente sobre o treinamento com tração que tu trouxe hoje para conversar. aqui.
0: Então, Rodrigo, uh, eu, eu escolhi esse tema hoje para a gente conversar. Ah, porque justamente ah, eu estava hoje selecionando as principais intervenções na, na área da, da corrida, né? Uhum. E, e eu vi que essa é uma é uma modalidade que está crescendo bastante. Tu sabe que os artigos para treinamento de corrida na área da, da, da tração ah, começaram a aparecer mais assim ah, de 2010 para cá. Né? Assim, tu ah, vai baixar os artigos, não tem artigos ouve. muito antigos nessa área. Mas Legal. então é uma coisa bastante recente. Uh, é relativamente nova para mim também, porque eu não tenho muita experiência com esse tipo de treinamento, nunca treinei assim, uh, mas li bastante. Agora, só eu tava olhando aqui na minha janela, só na minha janela, agora eu tenho seis artigos aqui abertos pra gente usar como <risos> uma referência pra live de hoje.
1: Bacana, então vai ter muito conteúdo, isso é legal. Eu fiquei bastante curioso também para entrar, um entrar um pouquinho mais nesse assunto, quando tu me passou, né sobre qual seria o, o tema escolhido, então acho que vai ser bem interessante. Quem for chegando uhum. aí pode acompanhar com a gente. E aquela pergunta que sempre fica, né? Hoje vai ter ou não vai ter... Os gráficozinhos, aquelas coisinhas bonitinhas.
0: Cara, hoje eu não fiz a
1: apresentação. <risos> tá bom, tô brincando. Mas quem assiste com a gente sabe que sempre tem aquela parte bem bacana, então pode assistir lá no YouTube as outras lives também. que tá sempre à Altas
0: animações, né, Rodrigo?
1: <risos> exatamente, exatamente. É bacana. <risos> bom, vamos lá, Guilherme. Uh, fala um pouquinho dessas, dessa questão, então, do treinamento com tração pra corrida. Vamos
0: lá. Uh, vamos lá. Assim, uh, antes de falar do treinamento uh, contração em si, né, uh, é importante a gente levantar assim uh, os, os grupos de intervenções que a gente tem hoje na área da corrida uh, ah. para otimização de técnica e desempenho fora o treinamento específico de corrida, né? Que, claro, uh, o principal uh, instrumento do treinador e do atleta uh, são Uh, o treinamento de corrida, uma boa periodização, né? variação de volumes e intensidades, controle de pacing, uh, tudo isso uh, são, são as principais ferramentas uh, do, do treinador e do atleta. No entanto, a gente tem outras quatro uh, intervenções, que, que são grandes grupos de intervenções, que inclusive fazem parte do último módulo uh, do curso de biomecânica da corrida, uh, que são... É, primeiro, a otimização de cadência. A gente já falou muito sobre isso aqui, né, Rodrigo? Sim. Sobre, sobre a otimização de cadência. Então, essa é a primeira forma que a gente intervém quando encontra alguma alteração de determinantes uh, ou de outros aspectos técnicos. Uhum. Uh, otimização do sistema musculoesquelético que diz respeito, basicamente, ao treinamento de força pura e mobilidade. Então, treinamento de ah, força, é. aquele com altas intensidades, né? Baixos volumes. Uh, e o treinamento de mobilidade junto uh, para aumento do, uh, do controle motor, de certa forma, mas principalmente da amplitude de movimento.
1: Né? Ok. okay. Uh,
0: ainda essa semana eu tava estudando o, um, 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 uma dissertação de uma menina e é novidade para mim, inclusive Que treinamento de mobilidade puro Consegue aumentar, de certa forma A força também, então É importante a gente entender que a mobilidade Ela tem sua relevância para contribuir na, No desempenho motor
1: É bacana Bastante. Bastante
0: e daí, os últimos dois São é, A otimização do controle motor Gesto e recrutra, recrutamento De uma forma geral Que aí a gente certo. usa outros movimentos Parecidos com a corrida para tentar melhorar a nossa técnica de corrida. E aqui entra o treinamento com tração, né, nesse terceiro bloco. Uh, e o quarto bloco seria o gateway retraining, que é aquela coisa assim, da gente uh, botar a pessoa a correr e ir proporcionando para essa pessoa feedbacks, uh, visuais, sensoriais, auditivos, enfim, uh, para que ela ajuste o seu padrão de corrida para corrigir um determinado... Determinante, né? um sim, certo determinante.
1: Sim. Perfeito, perfeito, interessantíssimo. É. Uh, bom, uh, Guilherme, em que casos uh, o treinamento com a tração é indicado? Né? Então,
0: uh, a gente tem que pensar assim, ó, uh, o treinamento com, com tração, né? ou seja, trenó, paraquedas, uh, esse tipo de coisa, uhum. ou até com resistência de... De algum, uh, de algum colega, né? De algum outro atleta uh, Eles são indicados quando a gente quer especificamente uh, Trazer adaptações para aquilo que o treinamento contra ação uh, Tem apresentado resultado ultimamente né? uhum. uh, E aí eu trouxe aqui, eu fiz um apanhado Das, das principais adaptações, né? Uh, e uma delas é que o treinamento com tração, ele traz resultados uh, mais favoráveis à resistência à ação do lactato do que determinados treinamentos de corrida tradicionais. Então, por exemplo, a resistência à, à concentração de lactato é algo interessante, porque uh, significa que o nosso corpo está... Daí a gente vai lá para fisiologia, né? A, acelerando Sim. a neoglicogênese... Uh, e acelerando a recuperação e talvez sofrendo menos efeitos uh, da falta de glicogênio muscular, sofrendo menos efeitos da acidose sanguínea. Então, alguns Sim. efeitos relacionados a altas concentrações uh, de, de lactato no nosso corpo. Então, eu gosto bastante quando a gente consegue misturar a biomecânica com a, com a, com... Com a fisiologia. Uh, legal, legal. Outra utilidade...
1: também pro, pro treinamento, né?
0: Bacana. Exatamente eu acho que a gente deve ter essa capacidade de, de transcorrer entre as áreas né para poder discutir o a aplicação do treinamento. Uh, outra aplicação que tem sido bastante demonstrada na literatura é que o treinamento com computação ele, ele melhora bastante o desempenho uh, naquelas provas de alta velocidade então ele tem sido muito usado para sprint. No entanto, tudo todavia <risos> ah, O que que acontece? Ah, por mais que esse seja um treinamento direcionado para sprinters ah, Nós já temos alguns autores experimentando Tá, é bom para sprinter, mas e se a gente fizer isso aí Nos corredores de longa distância? O né? que, que, que que vai acontecer? E aí eles verificaram que o treinamento com tração Ele melhora a economia de movimento para aqueles atletas que correm a mais de 16 km por hora. Então, realmente, seria um pacing aí para 4 minutos para baixo, né? Mas é um pacing muito Exatamente. bom. Uh, mas mesmo assim, a gente pode pensar, opa, peraí. Então, para atletas de média e longa distância que atingem altas velocidades uh, durante a corrida, uh, pode ser uma estratégia interessante. Ou se a minha meta é alcançar essa velocidade de corrida talvez eu possa considerar isso como uma estratégia de treinamento, né?
1: Exatamente, exatamente. Interessante. Eu tô fora desse grupo, tá? Mas eu poderia experimentar, tô. né? Seria interessante. Tava né? Mas... quase chegando
0: nos 14 Exato. km por hora de média no... antes da pandemia.
1: Aí acabou o mundo, aí não consegui nem mais correr na rua. Foi, foi. Né? Mas enfim, bem interessante, bem interessante trazer, trazer esse ponto, porque... Para quem está lá, principalmente, trabalhando com, com alto desempenho, bastante, bastante relevante, né? Sim. Certo. Deixa eu estar dando uma olhada aqui, ver se tem alguma pergunta. Uhum. Só para retomar também, caso alguém tenha alguma pergunta, pode ir colocando aqui, que a gente vai trazendo. Ou no final também, a gente retoma para verificar. A princípio, no momento... Tem algum aluno que...
0: meu hoje aqui, será? Será?
1: Vamos dar uma olhada? Vamos dar uma olhada aqui.
0: Eu não consigo ver os nomes do Instagram dessa gurizada. É tudo diferente do nome deles. Só o meu nome que é Gui Broti. Né? Ah, aqui, ó. Tem uns que são nome que eu conheço.
1: Gustavão, <risos> acho que estava aí, né? Pelo que ele me falou, ele entrar. A gente conversou hoje de um pouco sobre ele, né? Acho que ele vai participar de alguns projetos aí. Então, ele disse que ia dar uma assistida. Até ele comentou tá. esses dias quando a gente estava fazendo uma coisa ali, umas certas provas de verdadeiro ou falso lá que, que tu aplica por aí não sei ouvi umas histórias pode ser que uhum. melhor melhor deixar mais para frente bom uh, vamos lá voltar um pouco para o nosso assunto como é que são feitos esses treinamentos tu já falou né de algumas estratégias mas agora aplicando eles
0: é então a, aqui a gente chega no no grande dilema do treinamento uh, utilizando tração é, olha ali o Gustavo aí, ó. Uh, Aqui a gente <risos> chega No grande dilema do treinamento uh, Contração, Rodrigo Qual é o problema, cara? É que assim, ó, ninguém sabe direito ainda qual carga Colocar nesses trenós né? uh, Porque assim Com paraquedas a gente não consegue muito regular A carga, né? A gente tem diferentes tamanhos Sim. Mas no trenó, você pode ir colocando As anilhas ali em cima uh, Ou, enfim, pode Carregar qualquer outro peso aí Uh, e ter diferentes cargas, né? Você pode quantificar a carga. E isso é, é muito interessante, porque se a gente pode quantificar a carga, a gente pode talvez descobrir qual a melhor carga para trazer maiores adaptações. Uh, certo. E uma coisa interessante é que assim, ó, a maioria dos estudos utiliza cargas uh, de 30% do peso corporal para baixo, que são consideradas cargas moderadas a baixas.
1: Uhum, tá? Exatamente ah,
0: Só que quando eu achei uma revisão sistemática Que compara todos esses estudos 30%, 20%, 10% O que que acontece? Os melhores resultados São justamente naqueles que põem aí 25, 30, 35, 40 Que põem as maiores cargas uhum. Sabe? Então assim, tá todo mundo estudando aqui Só que as melhores adaptações estão aqui Você entende? Então, tá. a galera tá, tá esquecendo um pouquinho de estudar a, a, o que eles chamam de Heavy Sled Training, né? Uhum. Que é o, o treinamento com um treinó pesado, né? Uhum. E aí, tem estudos que... tem um estudo aqui que ele verificou... Tá
1: ah, todo mundo indo com cautela, né? É,
0: exatamente, né? Porque isso é um hábito nosso, né? A gente primeiro vai claro, indo
1: claro. aos poucos para ver o que acontece, né? né? Exatamente.
0: E daí assim, ó, eu acabei esquecendo de, de comentar, mas esse treinamento com, com trenó, ele é muito útil para trazer adaptações a, de potência. Então, atletas que, que valorizam aquela questão de produção de força por unidade de tempo, a, isso é muito interessante, depois inclusive a gente pode discutir se alguém quiser aqui, se o pessoal ficar por aqui, quais são os principais músculos responsáveis pela produção de potência, porque aí a gente sabe quem que vai estar se adaptando com esse treino. Mas... Olha aí, interessante. Assim, o, o... Essa questão da potência, daí esses caras fizeram assim, tá, então tá. Então, já que ninguém sabe direito qual é a carga, a revisão sistemática tá dizendo que a maior carga é a melhor, vamos fazer o seguinte... Vamos ver como é que é o desempenho as adaptações em um monte de carga. E daí eles fizeram assim, ó 25, 35, 45, 85, sabe? Foram comparando várias cargas e ver qual é o output de potência que o atleta gera. Né? Como é que eles calculam isso? Eles medem a, uma razão da velocidade pela força produzida durante a corrida. Para ver qual é a... Carga ótima Onde eles vão produzir maior força Em menor tempo tá? Porque você sabe a força Que ele está fazendo por causa do tamanho do trenó E vai ver o gráfico de aceleração dele né? Porque ele vai acelerar e depois vai Vai ter uma Um, um platô de aceleração e depois vai Entrar em velocidade depois constante, então vai. a aceleração vai para zero Então aquele que tem a maior Razão entre a velocidade E a carga vai ser aquele que vai ter Melhores adaptações E sabe qual foi a carga que eles encontraram isso, cara? 85% do peso corporal.
1: Interessantíssimo.
0: Então, assim, uh, se a gente quer causar adaptações ótimas uh, a nível de potência em razão de produção de força por unidade de tempo, a gente tem que carregar outro de nós atrás, cara. sabe? Um pouquinho mais leve. Então tem que carregar um Guilherme nas costas. Tem que... Carregar, né? tem que... Por quê? Por <risos> quê? Cara, é 85% do meu peso. Eu peso hoje, acho que eu tô... Sei lá, essa quarentena eu devo ter engordado uns 10 quilos já. Devo estar pesando uns 90 quilos. É carregar mais 80 nas costas, cara. Pensa. Sabe? Então, Exatamente. é uma carga bem alta. E é essa que vai justamente otimizar o sistema de produção de potência para uh, corredores. Né? Essa é a, é a mensagem do... Desse outro estudo aqui. Depois eu, eu passo para ti os títulos. Tu posta aqui para o pessoal? Aqui pra...
1: Pode ser, pode ser. Sim. Uh, sim, pode ser. Quem, quem quiser os as, as literaturas, depois se tu me manda. Eles podem pedir no direct ali. Eu já deixo com hum. o pessoal do marketing ali. Acho que fica fácil. Aí envia direto. Pode ser também. Acho que fica interessante. Bom, o uh, que, que a gente tem que ter agora de cuidados? É, Porque então a gente sempre tem que ter esse, essa questão, né? É bom, a carga é um pouco alta. Então vamos lá, vamos entrar nessa parte agora que é importante também.
0: É, tem, tem que ter alguns cuidados. Não dá para sair assim, ah, puxando o trenó com 85% da casa corporal ala lá louca, né? Ah, então, principais cuidados, tá? Ah, uma questão assim que, que a revisão sistemática levantou é do volume de treinamento. Né? Ah, o volume de treinamento para trazer ah, adaptações ótimas é atingir a ah, pelo menos ah, 160 metros de percurso total, pode ser com vários tiros, né? Ah, com o trenó. Tá? Então eles dizem que tem um volume. Um volu Olha ali o Lucas, Essa aparecendo aí. O chat, ele não tem o mesmo ritmo da nossa fala, né? Ele vai aparecendo Exato. depois.
1: <risos> mas beleza, depois manda a pergunta, hein, um O Ele é meu, meu ah, afilhado, né? Ele tá assistindo todas as lives. Ele disse que não tá entendendo muito, mas ele tá presente sempre em todas. Mas estamos né? no,
0: no caminho aí, muito né? Muito obrigado
1: pela presença, né? Quem sabe no futuro, né? Pode ser que saia um doutor Isso em tá aí. mecânica também, né?
0: Tem que ser, tem que ser. Ah... Mas voltando aqui, então, o que, que eles dizem? né? Que 160 metros de percurso traz assim, adaptações que, que a gente já consegue uh, ter resultados satisfatórios. Aí eles apresentam um, um gráfico aqui que é onde que a aceleração começa a, a ficar constante e diminuir. Isso varia aqui de 25 a 50 metros. Então, assim, cada tiro tem que ter de 25 a 50 metros. E o volume mínimo total tem que ter em torno de 160 metros. Ah, ah. E os cuidados? Bom, é a progressão, né? Porque, assim, por mais que a gente diga, ó, o legal é ter aqui os 85% de de peso de massa corporal no trenó. Uhum. Só que a gente não vai utilizar essa carga hoje, né? Por exemplo, Guilherme ali, Pangaré vai chegar na rua, ah, vamos trazer aqui o trenozinho, enfia ali 90 quilos no treino e vai puxar. Não dá, né? Sim. Então, o que, que acontece? É ter uma progressão. E né? é ir alcançando essa, essa resistência ah, com, com uma certa progressão. Então, permitir que o, que o atleta ah, vá aos poucos alcançando essa meta dos 85%. Ah, e com isso aí ter as adaptações desejadas. Então, normalmente é, o número mágico do, do treinamento é 8 a 12, né? 8 a 12 semanas é um macrociclo já para a gente começar. Um... É, para a gente já começar a ter esse, esse, uh, esse essa meta atingida, né? Então eu começo ali, por exemplo, com 30% da massa corporal. Uh, faço três semanas disso Uma semana de repouso Depois mais três, mais uma Até chegar a 60, 80% Da massa corporal Então, Bacana. isso é um, é um cuidado Bastante importante e, e outra coisa É que como é um treinamento Com sobrecarga Se o atleta estiver passando por um período Da periodização Em que ele está com um volume de treinamento muito alto A gente tem que ter noção Que uh, a gente pode estar tá expondo ele a um maior risco uh, de, de, de incidentes lesivos durante Sim, uh, esse treinamento. Então, evitar realizar esse treinamento uh, no dia seguinte ou na mesma sessão logo após de treinamentos de alto volume. Então, por exemplo, se o meu treino de, de volume é no domingo, eu não vou fazer o treinamento de treinar na segunda, né? Uhum, Se o meu treinamento é de volume é na quarta de manhã, eu não vou fazer treinamento de treinó na quarta de noite né? Eu tenho que botar o treinamento de treinó pelo menos 48 horas distante do meu treinamento de volume Por quê? Porque Sim. senão eu posso estar tá aí ah, não uhum. completamente recuperado ah, e aí começar Geralmente a iniciar sobrecarga. processos Processos lesivos, né? Que, que acontece principalmente quando a gente associa volume e intensidade, né?
1: Perfeito, perfeito. Muito legal, Guilherme. Muito bom trazer esse assunto. Né? Não é tão abordado, normalmente, né? Uhum. Mas que, que é uma estratégia bem legal, como tu falou inicialmente. Principalmente para, uh, por exemplo, quem já está no nível de desempenho um pouco maior ou quem quer atingir, tem um objetivo de poder atingir esse... Esse desempenho. Qual é a velocidade média lá que tu falou, inicialmente? Uh,
0: velocidade uh, a gente não tem, porque isso vai depender de... Isso. Ah, velocidade que vai trazer adaptações?
1: Exatamente, exatamente. A partir de qual?
0: 16 km por hora a gente tem uma melhora de economia de movimento. Isso. Né? Então, uh, ou para atletas que correm aí provas relativamente curtas, né? Ou para atletas que querem alcançar essa média. É que se a gente pensasse assim, para nós pangaré, 16 km por hora é muito, né? Mas olha o um maratonista que corre ali 40 e tantos km a 20 km por hora. Né? Então, assim, uh, de repente, para esses atletas de alto nível, isso, isso seja algo já mais acessível <coughs> do ponto de vista adaptativo. Mas pra gente uhum. que é pangaré, assim, e brinca que, que corre, né? Uh, daí já é uma outra história, né? <risos> Que fazer com um pouquinho
1: mais de parcimônia. Perfeito. Chegou uma pergunta aqui agora do coach personal. Quantas vezes por semana na peori, peori, periodiza, periodização? periodização.
0: Ah. Então, Rodrigão, olha só, o que, que os princípios do treinamento uh, nos dizem, né? Matvier, né? Teoria geral do esporte. Uh, que, cara, que se a gente não treina uma determinada capacidade física ao menos duas vezes por semana a gente já entra em destreino. Né? O que, que é isso? Se eu treinar, por exemplo, é a história do, do jogador de futebol de final de semana, sabe? Se eu fizer Sim. uma modalidade uma vez por semana e não tiver nenhum tipo durante a semana de preparo físico pelo menos parecido com aquela tarefa, o que, que vai acontecer? Em sete dias eu vou entrar em destreino, vou perder capacidade e na outra semana eu vou estar tá começando tudo de novo. Né? Eu não vou estar adaptado. Então, quando a gente pensa, assim, de incluir, fazer uma periodização em bloco. Ah, aqui, durante esses três meses, eu quero otimizar o desempenho do meu atleta do ponto de vista de potência. Pelo menos duas vezes por semana, treinamentos que envolvam esse tipo de sobrecarga. Né? Então, se eu quero falar de frequência semanal, é duas vezes por semana de treinó. Mas eu posso, ao invés de usar treinó duas vezes por semana, pelo princípio da variabilidade, trazer outros treinos que sejam uh, semelhantes. Então, Perfeito. a corrida em aclive, uh, o próprio HIIT, né, que é um treinamento visado para potência também, que é aquele de alta intensidade. Né? Uh, uh, Bacana, treinamento né? de força tradicional, né, os agachamentos... Uh, a pliometria. Então, nós temos vários treinos de alta intensidade que a gente pode usar como recurso associado. Né? Uh, então, eu, eu, eu recomendaria assim, se nós não treinamos nenhum outro tipo de recurso associado à potência, duas vezes por semana de treino, ó. se a gente... Para
1: mim, Tu pode repetir para mim, Guilherme, porque eu acho que travou um pouquinho a conexão. Pode ser que esteja, tenha sido só para mim, ou talvez para todos que estão assistindo. Então, se tu puder repetir essa última fala.
0: Tá. Ah, bom, então o que eu quis dizer no final, assim, fechando, né? É Sim. que o, o treinamento de treinar deve ser feito duas vezes por semana. Se eu não tenho outros treinamentos associados para a potência, ou Perfeito. pode ser só uma vez por semana. Se eu já tiver outros treinamentos associados para potência, como o treinamento de saltos, uh, treinamento uhum. em aclive, ou o treinamento de força, mas com um pouquinho de velocidade associada, né? não só pliometria,
1: né? no caso, treinamento de pliometria. Perfeito, muito bom. Uh, o Gustavão está aqui também fazendo uma pergunta. Boa noite, dupla, Gui. Uh, deixa eu achar aqui que eu perdi. Para quem corre 32 quilômetros, é importante pôr na sua periodização. Ah, tá difícil hoje esse tipo de treinamento.
0: Olha, Gustavo, uh, eu experimentaria. Né? Por quê? Porque a gente pode às vezes se surpreender com os tipos de adaptações que o atleta reporta, né? É claro que os estudos, eles sempre vão ver aquela coisa assim, qual é o resultado que esta intervenção traz para o grande grupo. Mas nada impede do teu atleta ter um, um, um resultado favorável, sabe? Ter um, uma adaptação que seja favorável a partir desse tipo de treinamento. Então, trazer essa experiência dentro de quatro semanas, dentro da tua periodização de treinamento... Uh, mal não vai fazer né? Assim, se você fizer de forma progressiva uh, Eu tenho Sim. certeza que pode ser Favorável, inclusive para um atleta de de, de de longa distância De ultramaratona e 80km né?
1: Perfeito, perfeito Muito bom Muito bom Acredito que não teve mais nenhuma pergunta No momento, pelo menos não me passou nada aqui não sei se mais, alguém mais tem algo A comentar Ou se tu quer Colocar mais alguma coisa, Guilherme, que tu possa ter trago. Muito obrigado, Gustavo, pela tua participação também aí. A gente agradece. Cara, um, só repetindo, aproveitando, a gente está naquela troquinha, né? leizinho Bom, só aproveitando para comentar, né, antes da gente fazer um fechamento, uh, e repetindo, né, que essa live vai estar tá sempre no YouTube da Kinetec e também nos podcasts, para quem gosta de ouvir, uh, os conteúdos são sempre postados lá também. Por favor, Guilherme, se quiser fazer um fechamento ou completar com mais alguma alguma informação interessante que posso ter passado. Cara,
0: eu, eu queria pedir aí para quem... Eu vi que hoje nós temos algumas pessoas aí nos assistindo. Para quem está assistindo, sugerir assuntos ah, para a gente poder levantar aqui dentro da área da biomecânica, pode ser dos saltos, a biomecânica do esporte, a biomecânica da corrida, ah, que a gente possa aí estar tá trazendo. Se vocês quiserem ver estudos Uh, trazer não sei se vocês gostam disso também né de simulação de movimento a gente bota aqui um esqueleto a correr e discute o recrutamento muscular que o modelo uh, traz né uh, eu acho também. que que a gente pode deixar aberto para pro, pro, para quem tá aí fazer sugestões de, de temáticas também porque né? porque eu, às vezes nem sei o que que o pessoal quer quer discutir aí nas nossas lives né?
1: Vamos, vamos ver, quem sabe a gente faz uma enquetezinha aí nos próximos dias no Instagram, para ver o pessoal votar ali, ou trazer sugestões, para a gente poder trazer outros assuntos também. Agora a gente estava nesse período falando um pouco mais sobre a corrida, né e agora a gente vai, vai começar a abrir também para voltar para outros assuntos aí. Tem algumas ideias, Guilherme, mas um pouquinho mais para frente a gente volta a gente volta aí, trazer alguma coisa. Vamos aqui, tem mais uma pergunta... Boa noite, como acho o podcast. Depois eu mando, tá? Depois mando um alô ali no, no direct, no Instagram, e eu mando pra vocês o link para acessar o podcast. O Mas está em todas as plataformas, é só buscar por Kinetec, né, que já encontra por lá todo o conteúdo.
0: Isso aí. Certo. Olha a Duda ali, a Duda tá no nosso grupo de estudo aqui. Toda, toda quinta-feira, às 12h30, eu reúno uma gurizada que é maluca aí, que está afim de estudar durante a quarentena. Inclusive, quem quiser fazer parte desse grupo do estudo aí às, às quintas-feiras, às 14h30, tá convidado também, gente. É um grupo bem acessível. Gui, alguma contraindicação para treinadores, treinamento específico? Olha só a pergunta. Alguma contraindicação para o treinamento específico? Cara, eu eu não contraindicaria esse treinamento para ninguém, para nenhum público. Uh, o treinamento com tração ele, ele é super específico, né? Porque ele ele vai trazer um vetor que vai treinar tanto a musculatura de sustentação quanto a potente. Então aqui vai gerar propulsão. Uh, é útil para dar economia de movimento. Então a gente pode pensar nisso para trata de longa distância. Quando a gente fala de economia de movimento, a galera mediu VO2 em diferentes velocidades, né? Uh, e é útil para potência, então é um treino assim, super versátil, sabe? Que, que traz a, a resistência lactato, cara. Isso aí é uma coisa assim, que se discute tanto na área do, da fisiologia. Uh, então Exatamente. eu não tenho contraindicações. E utilizaria tanto durante o PPG quanto durante o PPE, se é essa a pergunta da, da. Deixa eu ver ali quem que perguntou. Ah, eu não vi o nome. Da Duda. Ah, e aí, Duda. Ah, então eu usaria tanto durante o PPE quanto durante o PPG.
1: Sim. Perfeito.
0: Vamos ver aqui. Tem mais uma pergunta, né?
1: Muitos dizem que o agachamento é um exercício completo. Mostra que não. Personal trainer. vocês Você se controle a pergunta? Aham,
0: uhum, o personal trainer Ricardo aqui. Então, ah, o agachamento ele entra. Na otimização do sistema musculoesquelético, né, Ricardo? Uh, ele é só um dos elementos que a gente pode utilizar para otimizar o, o desempenho, né? Eu disse que são quatro grupos: cadência. Uh, que esse é o primário, assim, a gente tem que ter uma cadência ótima uh, para uma faixa de cadência. Né? Não existe uma cadência mágica, tá, gente? Aqui, cadências reduzidas são um problema muito grande. E que quando a gente otimiza a cadência, a gente corrige uma série de aspectos. Então, eu digo que esse é o primeiro passo, tá? É Isso feito. foi eu que inventei, porque é, é, <risos> é tanto estudo uh, dizendo que cadência melhora uma infinidade de determinantes que, que eu trouxe esse como primeiro elemento. Uh, mas depois a gente tem o, a otimização do sistema musculoesquelético, que é o agachamento, né agachamento, extensão de joelho, flexão do joelho, pranchas... Ah, tem estudos legais falando sobre desempenho de prancha Eu botei no curso, cara Nossa, é demais, assim Galera falando sobre para percepção e controle motor A gente pode falar um dia sobre treinamento de core, Para
1: corredores Olha que tema eu, legal eu, eu ia justamente dizer, a gente pode abordar isso aí De uma forma bem, bem interessante tá? pra É verdade, mais de uma um sistemática
0: ali. Minha...
1: Legal, legal Uh, a Roberta comentou antes aqui também que, para quem quiser o nosso podcast, todo o nosso material está disponível no site, né? www.kinetech.com.br. Então, pode acessar lá. Tem o lá uhum. nosso blog lá com bastante material, literaturas. Então, fica à disposição também.
0: E, e continuando ah. ali a questão do, do Ricardo, Rodrigo.
1: Uhum.
0: Uh, a atração, ela entra como esse outro o elemento 3, né? que é otimização de controle motor, então a gente usa uh, exercícios semelhantes à tarefa para nos trazer melhor, então são, são, são três estratégias antes do Gate Retraining, que é só em casos extremos, mas são três estratégias que a gente deve trazer paralela ao treinamento do, do atleta para ganhar desempenho. Então, o agachamento, ele entra num grupo até separado. Eu diria que o treinamento está incompleto se a gente só traz preparação física de, de academia, né? Se a gente não traz preparação Sim. física de pista, com salto, pliometria, tração... Aí eu não me lembro mais todos que eu, que eu sugeri ali. Mas, enfim, que, que são esses os principais, o treinamento está incompleto, né? Tem que ter controle motor também, sabe? Isso é importante.
1: Perfeito. Muito bom, Guilherme. Estou vendo aqui se tem mais alguma pergunta. Vamos dar uma olhada aqui. Alguma contraindicação? Muitos ali, a do agachamento já foi. De forma biomecânica, sobre a questão do reto ser flexor de quadril. Também o personal trouxe ali, não sei se está sugerindo um assunto.
0: É, a gente pode trazer essa questão dos... dos... Dos músculos biarticulares também, a função do, dos músculos Reto femoral, uh, ele contribui sim para a flexão do quadril, principalmente nas situações que o quadril está bastante estendido. Assim como, uh, às vezes o pessoal faz careta para mim, né? Uh, quando eu digo que, os, que o adutor magno também flat e estende o quadril, né? Tem uma prof de cinesia aqui que, que às vezes escuta, prof da Duda ali também. Uh, depois eu vou falar ali, pô, só a Duda veio se manifestar aqui. Boa, Duda, isso aí. Uh, tem uma prof de cinésio uh, Que inclusive foi com ela que eu estudei isso E, e a gente aprende que os adutores Durante situações de, de grande flexão do quadril E grande extensão do quadril Eles também são flexores e extensores de quadril Então alguns músculos mudam de função aí De uma forma bastante inesperada fo Fazendo óbvio
1: sim, aí, sim, ó, A Anuda conhece a Mônica. Show de bola, Guilherme. Acredito que não temos mais perguntas. Já temos aí algumas ideias para algumas lives futuras aí. E como a gente comentou, quem tiver alguma curiosidade, alguma dica de algum assunto, pode trazer para a gente. E a gente vai planejando aí algumas lives para trazer esse assunto.